0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球资本市场如何联动？那在接下来的时间，马上进入今天的节目。法国巴黎十三号晚间呢，遭遇了系列的恐怖袭击，分析人士普遍认为，那这一事件呢将会加剧投资者对于国际安全的全局的担忧，避险情绪可能会快速的升温。预计呢在短期内，全球风险资产将会面临抛售的压力，欧洲股市首当其冲，而美国的国债、黄金、美元等等避险资产将会受到追捧。而国际货币基金组织在日前发布的一份二十国集团峰会监测报告当中指出，全球经济呢面临三大重要的转变，分别的是，美联储的货币政策即将正常化，其他经济体的货币政策呢依旧宽松，中国经济在结构转型过程中正在经历增速的放缓，长达十余年的大宗商品的超级周期结束 ，IMF 警告称，如果不能够顺利实施过渡，全球增长将会面临脱轨。IMF 呼吁的成员采取结构性改革，尤其是要采取刺激需求的政策，敦促美联储暂缓升息，呼吁欧洲央行切实实施资产购买，且必要时呢将会进行调整。美联储的主席费希尔呢日前表示，美联储之前决定推迟加息是有助于抵消美元走强所带来的经济的逆风。他补充表示，下个月加息呢可能会是合适之举。费希尔同时警告称，美元升值对于美国经济增长造成的影响可能会有所持续。而欧盟统计局日前公布的统计数据显示，欧元区的第三季度经济环比增长百分之零点三，不及预期；同比是增长百分之一点六，同样不及预期。在主要成员工当中的德国、法国还有意大利的出口数据疲软，反映出多个大型发展中的经济体的增长放缓的经济影响。那分析认为，最新的数据加大了欧洲央行十二月进一步扩大量化宽松计划的可能性。上周呢，欧洲央行的行长德拉吉曾经表示，决策层已经为扩大购债做好了准备。在发达国家和亚洲其他新兴经济体增长疲弱的情况下，印度经济自2014年开始逆势上扬，表现出了强劲的复苏势头。去年的五月，莫迪政府上台之后，立即启动了以经济增长为目标的大规模经济改革计划。印度政府公布的数据显示，今年的二季度，印度国内生产总值同比增长百分之七，同比增速虽然比一季度有所放缓，但是上半年整体仍然增长了百分之七点三，领跑金砖国。国家，好。那么在浏览完了宏观方面的最新消息之后呢，接下来我们来关注隔夜美股收盘的最新表现。那隔夜呢，美股收盘，我们看到的这个三大股指呢，都是出现了下跌。道指呢下跌百分之一点一六，报在一万七千两百四十五点二四点。最新呢是纳指呢是下跌了百分之一点五四。最新报在四千九百二十七点八八点，而标普呢是下跌了百分之一点一二，最新收报于两千零二十三点零四点。好，那接下来的这个时间当中呢，我们将会和各位呢一起来了解的是美股方面的最新情况。那接着呢，我们要为各位来连线的是我们的前方记者葛威尔，来有请葛威尔。
1: 主持人，上周五，美国公布十月份零售销售额增长百分之零点一，和九月份的增长持平，不及此前市场预期的增长百分之零点三。投资者非常关注零售销售额的情况，一来是它可能会对美联储十二月份加息起到一定的作用；，另外一方面呢，包括了陆续公布财报的梅西百货、J.C. Penney、Nordstrom 的零百货公司的财报都不及预期，令到市场对于整体美国消费者支出呢是。依然有所担忧。在板块方面，非必需消费品板块下跌百分之二点五，领跌标普五百指数；信息科技和能源板块跌幅紧随其后。纳指自十月二十三号以来首次跌破关键的五千点的心理关口，苹果午后跌幅。明显是纳指承压的一个主要原因。财报方面，百货公司 Nordstrom 午后跌幅超过百分之十五，创下了两千年七月以来的最差单日表现。该公司公布的财报显示，每股盈利较预期低了十五美分，营收同样不及预期。另外呢，也是百货板块 ，J.C. p e n n y 公布财报，每股亏损较去年同期缩窄三十美分，可比店销量上涨百分之六点四。不过在整体的这个百货板块示威的影响下呢，该公司的股价下跌超过百分之十。分析师认为呢，伴随着消费者的消费方式出现变革，整个消费板块的估值正在进行重塑。主持人
0: ，好的，谢谢维尔的介绍。那么美股呢？隔夜会有哪些个股引起市场的关注？那么同时呢，在市场方面，对于 A 股又产生哪些联动的效应？接下来会进入到异、e、动美股榜，我们和演播室的嘉宾一起来聊这个话题。好，在我们今天的上海演播室当中，为各位请来的是来自盛宝银行的市场分析师罗康杰，欢迎康杰来到今天的节目当中。那么在市场方面呢，我们看到美联储的升息呢预期开始令得这个企业的盈利下滑，令得市场承压。那么另外呢，就是美股，我们刚才也看到了，这个上周呢三大股指都是出现了比较大幅度的下跌。另外再加上周末的这个巴黎的恐怖袭击的是一个事件，所以呢这几个效应的叠加，对于整个的这个市场的接下来的这个走势，你觉得会产生什么样的影响？
2: 嗯，好的。其实我们今天特别想聊一下这个欧美股市的一个整体，嗯、还有这个大宗商品市场。因为上周可能我们还国内的方面还相对比较平稳，嗯、大家都在聊 IPO 重启等等话题。但是海外市场呢，突然有一点风云突变的一个感觉。那么欧美股市都出现了比较大的跌幅，那尤其是美国三大股指呢，都是创下两个多月来的一个呃最大的一个周的下跌幅度。那么当时现在的情况呢，跟八月份的时候也颇有几分相似，包括大宗商品价格的下跌。包括这个对美联储升息的担忧，那也包括这个企业盈利方面的疲软。那么这一次我们看到啊、呃，尤其是美股的这个情绪的转变呢，主要发发生在这个最近一次的强劲的十月非农就业数据之后。那么市场对美联储升息预期提升之后，呃，而这个预期的提升呢，又是在当前这个第三财季的美股的这个呃企业财报普遍呃总体不佳的一个情况之下。因为呃，截止上周呢，标普五百指数里面大概九成公司已经公布了财报。从目前看来的话，嗯、没有大的变化的话，基本上可以说是零九年以来的一个最差的一个季度表现。那么这样的一个盈利的下滑，再叠加一个升息区对这个市场的一个负面影响就比较明显。那么同时，大宗商品价格的一个大幅的下跌呢，又直接导致了能源和原材料板块的一个下行，呃。而美联储升息预期这一方面，其实我们可以看到，除了这个数据支持这个升息预期，呃之外呢，后呃非龙数据之后，美联储的一些官员，包括这个头号、二号，还有纽约联储呃主席三号人物在内的，都发表了比较偏鹰派的一些言论。而且明年的这个美联储的地方联储里面，呃几个具备投票权的四位成员里面有三位近期也都发表了比较呃偏鹰派一点的一个言论，所以大家觉得啊、呃、明年这个升息的。呃，步伐呢可能还不是会很缓慢，所以整体上令这个市场承压。单从走势来看呢，我们看到，呃，上周四和周五美股三大股指呢呃大幅下跌，还有跳空的这样的一个迹象，可以看出短线的一个下行动能比较强，可能仍然有一个惯性下行的过程。嗯，好，那
0: 么黄金和原油的表现，在未来你怎么来看？呃，黄金和原油应该说是
2: 周末媒体上讨论最多的一个话题。嗯,嗯，因为巴黎这个恐怖袭击事件。那么可以看到，大宗商品价格上周的话，又是重新开始一个走低的过程。那尤其是油价，嗯、上周重挫了百分之八。那么它的一个直接的一个诱因是美国公布的一个最新的原油库存是远超于预期，增加的量、嗯、远超于预期。而同时也可以看到，这个金核组织国家呢，成员国里面的一个原油总的一个呃储备呢，已经是超过。达到三十亿桶，这是一个记录的一个高点。但美国的一个原油的一个呃库存量就接近四点九亿桶，而它的一个五年的平均水平呢，大概只有。三点五一桶的一个样子，所以超出的幅度呢是非常明显的。那么这样的一个过剩，再加上俄罗斯和沙特等国在这个呃为了争夺市场份额，在这个产量上是互不相让，啊、嗯呃、都是在有创记录的一个原油产量，所以供应仍然是大于需求。嗯、那么再加上美元近期的一个重新走强，突破之前像九十七、九十八的主力区间之后呢，再次冲击一百，所以对油价的一个。打击呢也比较明显。当然，这一次这个巴黎恐怖袭击事件之后呢，市场普遍就呃总体上我们看到多数观点可能觉得啊、呃，一旦中东的这个紧张局势升级，比如说打击 ISIS 它控制下面的一些一个油田、嗯，打击它的一个原油的一个走私活动啊、呃，同时也对当地的一些管道和运输带来一些个负面影响的话呢，可能会在短期刺激油价反弹。嗯那么。当然也有少部分的观点认为，就是说，如果说这个紧张局势没有升级的话，那么对于欧洲来说，它可能它的一个旅游啊、航空业受到影响，整个经济受到影响，对于原油的一个需求是不利的。但是我们认为前一种的可能性比较大一点，是，就是说可能这种紧张局势在短期内对油价呢，呃，提供一定的支撑，嗯，看它是不是会跌破前期的一个低点，嗯那么但是从更长期看，油价可能，呃，它的一个寻底的。之路呢还是会回归基本面呢，还是比较漫长。嗯，包括大众商品，我们认为也一样，因为之前市场对于中国呃出台刺激措施使这个经济见底回升的一个预期非常强烈，但是最新的一些数据也显示，呃，中国这个见底的可能就是谈的这个 A L 型会走得比较长一点。呃，也包括我们的一个经济呢是向啊、呃、更多的向消费转型，它带来一些结构性变化，也是不利于这些大众商品。嗯，那么黄金的话，我们觉得有一点类似，就是从短期来看的话，可能这个、呃、因为前期也是暴跌之后，本身有。有一个空头回补的一些个需要，呃，同时呢也看到金价在重新跌到啊、呃、一千零几十美元之后呢，有一些实物买盘的出现。那么如果这个中东局势紧张局势加剧和避险情绪升温的话，对于
0: 金价来说，短期应该是比较会比较明确的一个短线的一个利好、嗯。嗯，好，谢谢。那康杰，接着我们来说说异动股哈，因为我们发现，在医疗器械板块的 Penbr， 呃，它的这个股票的股价开始出现了这个异动哈。那我们首先来看一下这个涨幅榜的情况。那我们看到，这个医疗器械、制药、油气，还有基因药物和化工这五个板块呢是涨幅居前。在个股方面 p e n b r o n 呢是上涨了百分之二十三点六七，啊，是四十九块八美金。那康姐来跟我们说说这只股票吧、嗯。那为何出现了如此大的这个涨幅呢？啊，
2: 它其实呢是呃
0: 九月底呃刚刚上市的一只股票，也
2: 算是也新股的一个范围了、嗯嗯。对，它是做医疗器械方面的，大概呃主要是从事这个治疗神经系统还有这个血管方面，主要治疗中风、嗯、疾病相关的一些介入介入治疗方面的一些耗材和一些设备。嗯。那么它其实九月份上市到现在呢，整个股价大概涨了百分之。呃，百分之二十多，现在市值大概十多亿美元。他的主要一个业务呢，还是在美国当地，啊、呃，把他的一些个呃介入治疗的一些器材呢，销售给当地的医院，大概占七成。国际业务呢，可能有三成。嗯、那么他上周的上周五的这样的一个跳涨呢，呃，还是因为他当天公布的一个财报，算是他上市以来的一个。第一份对第一份财报、嗯，那么显示它的一个收入呢是同比增长了百分之五十多，如果剔除海外这营收部分的一个汇率影响的话，还超过百分之六十。嗯，那么利润呢虽然非常微薄，大概就几百万美元的样子，嗯、但是呢同比呢也有百分之四十多的一个增长，所以这样的一个高增速呢是比较符合市场的一个预期，同时他公司管理层呢在谈到他的一个新产品的临床试验效果呢也比较好。而且预计未来的一个增长空间比较大，所以对股价呢带来比较大的一个刺激作用。嗯，医疗器械方面呢，其实我们，呃，之前节目的当中聊的也比较多一点。包括美股最近的一个大盘回落的一个过程当中呢，呃，可能医药股之前受到空头的狙击呢，表相对差一点，但是医疗服务啊、器械表现都相对还好。也包括国内市场的话，嗯，呃，像欧美国家医疗药品和医医疗器械最大的一个数据，药品和器械之间差不多是一比一。而国内的话，差不多现在还是五比一，所以从这一方面讲的话，呃，国内像医疗器械方面的一个增长空间还是比较大，所以平时可能大家讲的也比较多一点
0: 。嗯，好，可能也会让大家更加关注一些哈。好、啊，谢谢康姐，我们稍待一会儿，我们继续回来聊哈、啊。接着，我们和你一起来了解最新的全球公司资讯。根据彭博社日前的报道，两名消息人士透露呢，德国大众集团正在与多家银行合作，计划呢筹集最多是两百亿欧元的短期过渡性融资，以便呢证明公司拥有充足的流动资金，来应对排放作弊危机所带来的考验。消息人士表示呢，大众目前呢并不需要这笔资金，该公司寻求筹资的目的是准备好额外的资金，以便建立起一种财务上的缓冲。另外呢，根据《华尔街日报》的报道，通用汽车啊正计划呢。成为首个在美国销售中国生产汽车的主要汽车制造商。通用汽车计划明年初开始销售在中国生款的一款中型 SUV， 别克的昂科威。通用汽车预计其年度进口量将会在三到四万辆之间。那么日本方面，根据日本共同社的报道，日本的各地大约七十名的个人股东。最晚将会在十二月中旬向东芝提起诉讼，讨要因为东芝财务违规问题导致股价下跌而蒙受的损失，要求东芝赔偿总计大约是四亿日元，约合两千万人民币的损失。这是日本国内围绕财务违规问题的首起集体诉讼。而英国方面呢，严重欺诈办公室上周呢，向巴克莱和德意志银行的前十名前员工的刑事诉讼，指控他们涉嫌操纵欧元银行同业间的拆借利率。这是英国当局首次就利率操纵案对于个人提起刑事诉讼，这也是迄今为止全球利率操纵调查当中面临检控人数最多的一次。另外呢，欧洲央行的英国央行的首席经济学家警告称，未来的二十到三十年的美国的八千万个工作岗位将会面临被。机器人接管的风险，相当于十月非农就业人口的一半以上。英国最多一千五百万个工作岗位也将会面临威胁，相当于该国就业人口的约一半。最可能被机器人取代的是包括了行政管理、生产和文书职位。那会计职位被机器人取代的可能性高达百分之九十五。不过呢，在需要高层次推理、创造性和认知能力的职位上，人类则相对机器更具有优势。在看过了全球公司的动态，接着呢，我们继续回来和康姐一起来聊聊今天值得关注的美股。我们来关注的是美股放大镜。好，美股放大镜当中，我们今天要特别推荐的这个热股呢是通用电器，这是一个多元化的制造商，股价呢上涨了百分之零点四。那康杰，在你看来哈、啊、，GE 这个通用电器。作为一个这么老牌的企业，它有一些什么样的新的亮点要来推荐
2: 呢？嗯，是确
0: 实是一个老牌的，因为
2: 这个道琼斯工业平均指数最早一批成分股里面就有它，那么现在它也还是唯一的一个。呃，最近呃讲到这个通用电器，主要是因为它的股价在美股大盘下跌的这样的一个背景之下呢，上周还创下了七年来的一个新高，嗯、突破三十美元，算是历史上涨。而过去一年多的话，它的一个整体涨幅呢也有百分之二十多，比同期的标普啊和道指啊都要好很多。那么其实这个公司大家都很熟悉了，因为它，呃，很多产品大家可能都比较熟悉，嗯、呃，包括它的电力电器设备啊，呃，以前的家电，还有这个、嗯、呃航空发动机等等，对，那么都是应该是全球各这个相当于各细分领域的算的都算得上是龙头了。那么但是呃。从仔细看的话，它像它去年的一个营收一千五百一千五百亿啊一千五百多亿美元，看起来非常大，但事实上它早在两千年的时候就已经有一千三百亿了。其实这个过程当中，它的一个增长是非常缓慢的、啊，对，非常缓慢的。尤其是在金融危机之前呢，它的一个很大的一部分半数的一个利润呢，是来自于它的一个金融部门。但是在金融危机当中呢，这样的一个呃，就对他，尤其他的保险业务呢，受到巨大的一个冲击，对利润产生了比较明显的一个影响。所以这之后呢，他就决定要重新回归他的制造业、嗯，回归他的一个核心的一个工业和高端，呃，装备制造。这个和我们现在讲的这个倒是蛮契合的。嗯。那么之后呢，他是相继是割掉了他的一个非核心的，像这个媒体业务，也包括他的家电业务都剥离出去了。嗯。那么同时又加大在这个机器大数据还有工业。呃，互联网方面的一个投入，那么更加专注于它的一个呃工业方面的一个制造和技术的一个研发，嗯、研发投入呢也从之前差不多一度降到百分之三，现在又回到百分之五左右、嗯。那么同时，它今年四月份的时候呢，进一步啊、呃、决定剥离它的一些个呃旗下的通用资本里面的一些个金融方面的业务。那么。当时在四月初公布这个消息之后呢，它的股价就有比较大的一个上涨，说明资本市场对它的这样一个决定呢是比较欢迎的。那么它像它的一些房地产、啊、零售、银行、信用卡业务都相继剥离出去，只呃保留自己的呃给这个比如说发动机啊。电器设备进行融资的，医疗设备进行融资的方面的一些金融业务在里面。那么这一次我们也看到，像最近呃美股八月份重挫的时候，它也有一波跳水。但是这些大公司呢，我们想当时主要是因为一些呃短期的一个流动性问题。那之后它的股价就迅速的回升啊，并且在这个九月份和十月份呢再次创下一个新高，而同期这个指数呢是并没有创下啊一个新的高度的。那么从这一点可以看到呢，市场对于它的一个呃回归它的一个核心的一个。工业、制造业和高科技方面的研发方面呢，呃，是比较赞同的。同时，它的一个业绩啊、嗯、都比较稳定，在当前这样的一个市场比较波动的一个情况之下，呃，它
0: 这样的一个优良的一个业绩和营收也是市场比较青睐的。嗯，好的，非常谢谢康杰的这个介绍哈。这个通用电器还是一家挺值得尊敬的一家老牌的这个美国的制造业的这个企业，尤其是在呃这个欧洲方面要推出，尤其是德国推出工业四点零，那么中国呢会有一个二零二五的这个工业振兴的这个计划的过程当中，吉利的这个做法其实也是值得我们来借鉴的哈。谢谢康杰。you <laughs>